0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: En esta serie de reportajes con las grandes voces e ídolos del deporte de América Latina, en el podcast La Sacó del Estadio desde Chile, Colombia y Estados Unidos, para nosotros es un honor y estamos complacidos de tener a una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Él es Mario Alberto Kempes, el matador que nos atiende. ¿Desde dónde? ¿Dónde está hoy, matador? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos Bueno,
2: realmente ahora estamos la, como hace 14, a ver, 15 años en, la, en Estados Unidos Y ahora nos hemos venido para la parte de la Florida
1: Perfecto, eh, vivió mucho tiempo en el noreste de los Estados Unidos Ahora se, se ha cambiado de sede, buscó más el calor que matador ¿Qué pasó?
2: Y hay, hay que desentumecer un poco los huesos, hay que dar un poquito calor Realmente es lindo, a mí me gusta, ¿eh? yo no me quejo de la temperatura, del clima, nada Porque a mí me encanta gracias a Dios nací en la Argentina y tenemos los cuatro climas. Pero bueno, allá en Connecticut, en Bristol principalmente, era calor, frío y ya. O lluvia o sol. No había, no había cuatro estaciones ni nada. Pero sí. bueno, acá en la Florida es totalmente diferente porque o es lluvia o es calor todos los
1: días. Bueno, eh, Mario, ¿cómo ha visto todo este fútbol de ahora? Este fútbol que arrancó con la Bundesliga, ahora la Liga Española. El nuevo fútbol en esta nueva realidad. ¿Cómo la ha visto usted? ¿Cómo la ha vivido?
2: Bueno, tristemente la teníamos que vivir sin el público, pero bueno, es una cosa que más o menos se sabía, porque hay que respetar la vida de cada uno. Uh, hay algunos que todavía siguen pensando que a mí no me va a tocar y sin embargo, bueno, les tocará o les toca... Hasta que no te toca a una persona cercana, podemos decir, no te das cuenta de que este... Esta pandemia mata, mata a jóvenes, menos jóvenes, más viejos, menos viejos, a todos mata. Pero bueno, hablando de fútbol, es lindo que, que haya empezado, es lindo que lo hayan intentado de hacer de alguna manera para que eh, ese cuidado que tienen que tener los poquitos que vayan a la cancha, los jugadores y un, los, los, los periodistas y un poquito más, eh, por lo menos tenemos espectáculo. Algunos son más lindos que los otros. El fútbol siempre es lindo, pero que de vez en cuando hay espectáculos que, bueno, a veces te hacen bostezar a pesar de que fueron dos meses sin fútbol o un poquito más.
3: Una de las grandes bendiciones, un abrazo matador, una de las grandes bendiciones eh, de la vida nuestra como periodistas o como gente del deporte en general, relatores, comentaristas, comunicadores, para ser más exactos, ha sido estar en la misma compañía compartir, estar cerca de Mario Alberto Kempes, eh, él no mide la dimensión que era lo mismo que le decíamos el otro día al Duque Hernández, eh, lo tenemos tan cerca y, y comparte tanto con nosotros que no se dan cuenta ellos pues, de, de la grandeza y la bendición que tenemos, Mario mis compañeros lo van a llevar a, a lo histórico muy seguramente, pero yo el otro día estaba escuchando el larguero de la cadena CER y hablaron con usted Ajá. Y, yo, y creo que hay un tema de actualidad que que no voy a dejar pasar eh, ese Valencia esa ciudad donde usted es ídolo eh, equipo al que usted quiere mucho y, y resulta que ahora se sale Celade, llega Boro hay problemas administrativos, usted fue embajador usted habló duro, habló fuerte habló, dio su opinión como debe ser de, de un equipo que pues a usted no lo tiene contento
2: y eso que le puse un poquito el freno de mano que si no, algún desastre pero bueno, mira a uno le duele, le duele que pasen estas cosas, le duele que esté en un club donde tendría que estar peleando allá arriba. No te digo por el campeonato, pero sí por, por, por un lugar en la Champions League que creo que, que, que tiene equipo para eso. Pero realmente cuando, por ejemplo, la cabeza visible, bueno, no, vamos a decir, la cabeza invisible, que es el, el dueño del equipo, eh, desaparece. Y te ven un partido a 12.000 mil kilómetros, uno, dos, tres, pasan 10, 15 partidos y te los ve allá. Yo no creo que haya que sea bueno. Aparte, pone gente que yo no, la verdad que no lo sé y con todo mi respeto que me merecen, si lo han puesto ahí, no es porque sepan hablar en castellano, sino porque entienden de fútbol. Pero yo no, no, no llego a entender si entienden, ese es el gran problema. Lo, lo, lo que uno quiere decir en todas estas cosas que uno dice cuando se enoja es que por qué no dejan trabajar aquella gente que sabe, aquella gente que está en el club, que la has puesto vos, que la hayan puesto los otros, eso es lo que me interesa, pero si lo han puesto déjenlo trabajar, ustedes dedíquense a manejar el dinero que es lo que han puesto, tratar de que cuando haga falta dinero para comprar jugadores y el equipo crezca un poco más pues ponga el dinero y no que haya problemas, ni que vamos a echar a este que van a echar al otro que porque aquel habló un poquito más levantó un poquito más la voz ya se enojó el otro, esas son pamplinas, iba a decir otra palabra, pero son pamplinas <risa> Bueno, te lo voy a decir en, en castellano, son pelotudes. Sí, 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 la eh,
1: eh, el podcast Pero... tiene, perdón Mario, el podcast, usted tiene libertad de lenguaje, no se no, preocupe, no. lo que usted ah, quiera siempre, decir, como lo quiera decir.
2: Siempre me ha gustado que me respeten, yo tengo que respetar a nosotros, como dijo Kenny, que somos eh, gente que, que nos escucha y que no podemos andar eh, tonteando con las palabras. Pero bueno, de cualquier manera, este, este Valencia, que bueno, uno suponía que teniendo... Buenos jugadores, como tiene, podía dar la sorpresa, pelear ahí, ya te digo, no por el título, sino por una competición europea, pero ahora está. En, yo no sé si ya no ha caído de la, de la Europa League, pero bueno, él lastimosamente quedan todavía puntos por delante. Otra vez vuelve Moro, que ya no es el, el bombero, sino que es el jefe de los bomberos, para apagar todo el, todo el fuego que hay en ese club.
0: Muy bien, muchas gracias, señor Kempes, por aceptar esa invitación. Usted fue un Mario, protagonista. No es que Mario. No, bueno, Mario. No, no, no. Marito, Marito, como le dicen muchos entonces.
2: También.
0: Bueno, el tema es: usted fue obviamente un protagonista en la historia de los mundiales y uno ahora ve que hay muchas circunstancias con tema del bar. La opinión suya en el tema del bar, ahora que la FIFA lo instaura prácticamente en todas las ligas y sobre todo usted que fue tanto, tanta referencia en España que el Real Madrid y el Barça cada fecha es un tema de relevancia en el tema del Bar. ¿Cómo analizas usted esa situación?
2: Y claro, porque depende de los clubes con que jueguen, porque si juegan entre ellos, dirán, claro, favorece a este o al otro. Pero si juegan con equipos menores, digamos, en, en el buen sentido de la palabra, que no, lo, son, no son los que están peleando el campeonato, y a lo mejor les puede llegar a favorecer. Y claro, y uno tira el partido del, del Barcelona eh, con el Atlético de Madrid, Realmente, fíjate lo que Teres Stegen se adelanta para atajar un penal. No habrán sido ni, 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 yo qué sé, dos centímetros, tres centímetros. Y sin embargo te dan simpatía de vuelta. Y eso posiblemente le haya dado el título posiblemente al Real Madrid. Porque si llega a ganar hoy, pues ya sé, los puntos eh, van a ser mayores. Y el, y, y el campeonato lo tiene bastante... No es que lo tenga fácil el Madrid, porque puede perder con cualquiera, pero bueno, lo tiene por buen camino.
1: Claro. Mario, eh, ahora sí, re- es que hablar de Mario, que empezó a hablar de una de las historias del fútbol argentino, campeón del mundo, un tipo que lo ha ganado todo, que hubo en Europa, que arrancó eh, bueno en Belleville, Córdoba, cuando se fue a probar a Instituto de Córdoba, luego a Valencia, juega en Río, hasta hizo un paso por Chile, ¿no? Estuvo por, est- por estos sí, lados. estos lados. Sí, correcto. Pero yo sí quisiera saber, vi una anécdota muy interesante suya cuando se prueba en Instituto de Córdoba, que ya sabían de usted, habían oído hablar de un muchacho que, que hacía goles con menos de 15 años, pero usted dijo, no, no quiso dar su nombre cuando se presentó. Yo quisiera saber, aparte de esa anécdota que es lindísima, donde usted dice yo no soy Mario Kempes, se cambió el nombre e hizo dos goles ese día para probarse en Instituto. ¿A usted le tocó volverse a cambiar el nombre después en alguna otra circunstancia en otro momento a usted a usted le gusta pasar debajo perfil a veces cuando está en lo público un poco un poco es parte de su personalidad Mario
2: yo, cuando yo llego al instituto eh, voy al vestuario eh, y me muestran la planilla que antes había una, un, un papelito con los sí. nombres de los que jugaban y claro y me dicen firma Y yo miro así la planilla y digo, yo no estoy acá. No, 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 firma en este apellido, que con ese apellido vas a jugar. ¿Y por qué? Claro, y la pregunta, ¿y el por qué? Yo venía de de mi pueblo y no sabía por qué esas cosas raras. No, porque no queremos que juegue con tu tu apellido, que a ver si... si, no, 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 No queremos que juegue con tu apellido. Bueno, perfecto. Lo que yo no sabía era el trato que había hecho el presidente del club instituto con él, el dueño de la fábrica de, de madera, de muebles donde trabajaba mi viejo. Ajá. Era que, bueno, si yo hacía dos goles antes de los 15, 20 minutos, pues había una, una, una muy buena relación. Y bueno, y, y, el, y, el, y el pago que tenía que hacer el instituto, si me quería, era pelotas, arcos, todas esas cosas de, de, sí, 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 de utilería, digamos y bueno entro con ese, con ese apellido de Sexto de Guardillera ya se, con el paso de los años se me ha hecho un lío pero bueno de cualquier, man, de cualquier manera eh, juego ganamos ese partido y jugamos la final y la ganamos también y bueno desde ahí es más pero no es que no 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 es que sea así vergonzoso no me gusta ser una persona normal no no me gusta de que si hay mucha gente, estamos en una reunión, ¡Eh, campeón! Merda, no, sí. y a, veces, a veces te da hasta un poquito de apuro. Hay, hay mucha gente importante. Y a lo mejor hay, hay gente que, que no lo hace por, 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 por nada, sino porque amigo y eso, y te pega el grito de un lado al otro y y ya empiezo a sudar. Pero bueno, son cosas que, que, que pasan.
1: Ok, sí. bueno, bueno, bueno que enigre nos haya hecho la aclaración porque así aparece en muchos portales de internet, las biografías de Matador Kempe, pero... Entonces, definitivamente no es que no quiso dar el no, nombre, no, fue, fue no, otra no, circunstancia. Fui
2: no fui yo, no fui ah. yo el que dijo de ponerme, sino okay. igual que, que la pregunta que me sí. hicieron, si había jugado alguna vez de nueve, uh-huh. le dije siempre no había jugado
1: nunca. Usted cree, no, mire, eso me da pie para preguntarle algo sobre un poco el carisma de los jugadores. Por ejemplo, el caso Maradona Messi en Argentina, que dicen Maradona es un tipo que, y lo contaba Valdano hace poco, antes de salir para la Copa, eh, en la Copa del Mundo de México. Ahora que estamos conmemorando aquel famoso gol que le decía a los compañeros en el vestuario eh, vamos vamos que estos mataron a muchos de nuestros compañeros en la guerra de las Malvinas o sea era un tipo que motivaba un tipo que tenía mucho carisma al lado de Messi que a veces es un personaje que desaparece ¿Usted qué piensa de ese tipo de futbolistas con carisma o sin carisma que los hace más o menos grandes?
2: Bueno eso de, 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 de alentar a tus compañeros nombrando una guerra, pues me parece una cosa bastante delicada. Empezando por ahí, yo creo que hay muchos motivos como para a, para levantarle el ánimo a tus tu compañeros y, y decir otras cosas que puede ser que hay, hay mucha gente que no está viendo, hay gente que está respaldando, hay mucha gente que ha venido a México, gastándose un dinero que a lo mejor mañana no tiene para comer. Bueno, son cosas que se pueden decir, pero eso de la guerra maligna me parece una bestialidad. Pero bueno, uh-huh. si lo dijeron lo dije, pero no estoy de acuerdo, de cualquier manera, por ejemplo Messi hasta hace un año, dos años, no hablaba, no hablaba, no hablaba. es decir, él habla dentro de la cancha, Lleva, ayer hizo 700 goles, dijéramos bueno, es el mejor jugador del mundo, pero, pero ¿por qué? No hace goles, no habla, eh, no, es goleador, es el mejor jugador del mundo, Habla dentro de la cancha y ahora que le han dado la capitanía, habla un poco más. Y yo a, a Diego nunca lo he visto a ver, ser tan, tan elocuente, por lo menos en la cancha. Siempre han hablado dentro de la cancha. Y no hace falta tener una personalidad fuerte como para ser respetado por los compañeros. Acá cada uno es como es. En la época nuestra decían Pasarela el, el caudillo. Pasarela el que menos hablaba. Ahí dentro de la cancha era lo que teníamos que hablar éramos todos juntos. Y si hacía falta pegarle un grito a uno para que se despertara, como bueno, se despertaba, pero dándole un grito, no para, para desmoralizarlo, sino para, para, para despertarlo, como se dice normalmente. Yo creo que no, no, no se necesita hacer eh, de, de esos caudillos, como se decía antes, para, para, como se lo decía a Ratín en un tiempo, a Telcha, a toda esta gente que, que parecía que tenía una personalidad que te mataba dentro de la cancha, pero eran fuertes el aunque gallego era el 5 metros en la selección Y vos parecía que el, el, el que cortaba el bacalao era él, o pasarela claro. Pero no, y, y lejos de la realidad ya, ya eso de caudillo, de quien manda, de la personera, cada uno tiene su personaje. Fíjate en las selecciones En las sí. selecciones, estando eh, Messi en la selección Todas las pelotas eran para Messi ¿Dónde está la persona de cada uno de los compañeros?
1: Entonces, ¿en la, dejaban, el equipo? la dejaban en su casa. Mario, en el equipo del 78, ¿quién, manda, quién hablaba? ¿Quién, ¿Quién era el que hablaba? Pasarela no era el que hablaba entonces.
2: Menotti. No, me <risa> me Menotti el que hablaba antes de los partidos.
1: Sí. Y pero dentro y de la cancha de la, tiene que haber alguien que hable. Dentro
2: de, la, dentro de la cancha nos animábamos nosotros.
1: Okay. O nos bueno.
2: reprendíamos, o nos puteábamos, como vos lo quieras decir. Pero nunca, nunca, nunca escuché algo de parecido. Porque sabíamos todo lo que teníamos que hacer y, y sabíamos lo que nos estaba jugando. Si fuera un partido normal, decir, bueno, un partido te toca perder, vale, pero el Mundial no podía andar con tonterías.
3: Eh, Mario, usted vio crecer, ya, ya, como, ya como cronista, como, como comentarista, vio el crecimiento de este nuevo formato de Champions, que para gente como yo, eh, viéndolo desde la barrera, ha pasado a ser prácticamente un mundial de todos los años. O sea, uh-huh. ya, ya, el, ya el mundo se paraliza con la Champions. Es una cosa alucinante. Uno va... yo Estando en mi pueblo, estando en Bucaramanga de vacaciones, un cajero de un supermercado me habló del Ajax y, y, y me recitó el once. Eh, ¿Ha pasado a ser como, como el mundial de cada
2: año para el mundo, para, para todos. Es que fíjate que las ligas se han hecho tan pobres. Hay, hay, hay algunas que no. Ejemplo, España. Antes era Barcelona-Madrid. Ahora, bueno, ahora se le ha agregado el Atlético, un poquito el Sevilla, un poco el Valencia. Es decir, se acerca un poquito. Digamos que es cosa de cinco, de seis. Italia. le pelea hasta la lluvia, hasta faltando seis o siete fechas. O un poquito más. Y después se caen todos a pedazos. Nápoles, el el, el Parma, el Milan, el Indio, se caen a pedazos. La inglesa, Es la más parejita, que son cinco, seis o siete los que pelean. Y aparte, que todos los partidos, los los últimos, los juegan con los primeros de igual a igual. Alemania, decís, bueno, a lo mejor la pasa mal mal el Valle en los primeros diez fechas, pero después campeón seguro. En cambio, en Champions, estás esperando la sorpresa. A ver si cae el Madrid, si cae el Barça, si cae el Liverpool, si cae en esos equipos grandes, porque de vez en cuando sale un, un bicho raro un equipo de estos que dice, bueno, pierdo por 10, pero si gana por uno vamos a intentarlo y bueno, y a lo mejor salta la sorpresa por eso yo creo que la, la gente se vuelca mucho a la Champions, porque es, es interesante
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast duda que, que, que me asaltar yo tengo entendido que usted arrancó como volante de primera línea, si ¿sí fue realmente un síndio y regresando al tema de Andrés quisiera que nos dieran una sola palabra, una descripción para usted, que es Maradona y que es Messi, en una sola palabra
2: bueno, empezando de por donde empecé yo, siempre me, me ha gustado arrancar de atrás porque tengo más visión de juego No tengo bueno, en central jugaba por la izquierda eh, pero siempre me gustó jugar un poquito más atrás para yo era muy inquieto no, no me podía quedar quieto como para solamente esperar a la pelota para, para tirar para adelante, sino que me gustaba defender, estar en contacto permanente con la pelota me era más fácil Messi, Maradona Maradona, Messi si vamos por lo que ganaron uno y otro Maradona le podía bien ha ganado el Mundial pero Messi, cuántos premios importantes de, 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 de tanto en grupo como personal Ha ganado Es decir, no por no ganar un mundial Deja de ser el mejor jugador del mundo ya Lo, 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 lo está demostrando Entonces habríamos que nombrar Yo que sé, a Johan Cruyff a Yo que sé, a muchos, muchos jugadores Que no han tenido la suerte De salir campeones Pero han hecho cosas espectaculares Pero bueno Aparte que nosotros, los argentinos somos muy especiales Gracias sí, claro. sí, sí, sí Como si si el mundo del fútbol hubiese empezado
1: cuando salió Maradona y haya terminado cuando Maradona dejó el fútbol. Claro. Mario, en en la parte de la historia suya aparece un capítulo muy especial cuando usted, después de haber triunfado, ya jovencito, se va de de Argentina hacia Europa, Valencia, pero vuelve otra vez a Argentina y va uno grande de la Argentina, River. Después queda muy, muy poco tiempo en River y tiene que volver a España. ¿Le hubiera gustado quedarse en ese momento más en River? ¿Fue la necesidad del momento del mercado que no? No,
2: fue la la necesidad de que, bueno, fue la la desgracia que eh, hizo que el dólar se fuera muy arriba en esa Mm época. River, ningún equipo argentino podía pagar eh, una transferencia de un jugador argentino, volver para, para Argentina y por eso me volví. Sí. no es que no es por, por era simplemente eso económicamente River no pudo terminar de pagar el paso
1: pero pero volviendo a la grandeza un equipo como River Boca haber estado más tiempo en River le hubiera gustado quedarse sí, tie-
2: no sabemos nunca lo que puede haber pasado si me quedaba un poco más si a lo mejor no me hubiese firmado cinco años de contrato más con el Valencia antes de llegar al mundial que me quedaba un solo año es decir hay muchas cosas que sí y si no lo hubiera hecho pero sí. las hice Correcto. Y y gracias a Dios, ayúdame.
3: ¿Quedó algo por hacer, Mario? O sea, yo sé que a veces es es difícil y es una pregunta que que hacérsela a alguien que ganó un Mundial, que triunfó en Europa, que triunfó en Argentina, que ha sido un comentarista reconocido. Futbolísticamente, cuando cuando usted en la noche mira para el techo con la cabeza en la almohada, dice, me hubiera gustado esto o aquello en la cancha,
2: eh, te lo voy a hacer fácil, yo cuando por la noche apoyo la cabeza en la almohada no es para pensar precisamente, ni mirar la luz que tengo encima, apago y me duermo. Fíjate, hay una cosa que, que yo siempre tengo claro, eh, llegado el momento siempre eh, uno tiene que pensar, ¿cuándo te llega la hora? Y yo creo que elegí muy bien a la hora de retirarme porque me fui a Austria en ese momento Austria futbolísticamente no era tan importante el fútbol como otros deportes. Hoy sí, ya lo es. Ya tiene equipos que, 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 que son protagonistas en Champions, precisamente. Pero tuve seis años y medio ahí, la pasé muy bien y me volví. Y me volví a Valencia y ahí me retiré con, con el partido de homenaje. Después me fui a Chile, a Fernández Vial. Pero uno tiene que ser consciente hasta dónde puede llegar. No puedo porque comenzar, tenés, tenés las ganas locas de comenzar eh, y siempre pensando en un equipo grande, no quizás en, en el equipo de la ciudad donde todos deberían de pensar. Pero bueno, yo creo que lo lindo es empezar y después terminar cuando decís, o seas consciente de que ya estás más para dirigir, dirigir, que para, para jugar.
0: Ha sido para usted estar en medios de comunicación, encontrarse a un gordito como Kenneth Garay o disfrutar de gente como el señor Fernando, como el señor Fernando Palomo y toda esa gente que siempre los vemos aquí en América Latina y, y aprendemos mucho de todos sus comentarios.
2: Bueno, mira, yo gracias a Dios he tenido muy buenos compañeros, eh, no solamente en el sino cuando empecé en Valencia, que fue mi primera, eh, digamos, mi, mi primera batalla de, 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 de televisión con el Valencia y después en la radio, y realmente siempre he intentado de decir lo que yo veía y no de escuchar al que está al lado mío, no, no compañeros, sino otras radios, otras televisiones, y, y pensar, ¿no te has equivocado? No, yo siempre he intentado de no engañarme a mí mismo. Que me equivoco, pues, sí, claro, me tengo que equivocar, ¿no? O sea, si no sería, ¿sabes qué? Sería espectacular todo esto. Pero lo lindo que tiene el fútbol es eso, que vos lo, claro, ahora con el bar, en esa décima de segundo, antes era penal o no era penal. Claro. Y si tenía la duda, te la pasaban por la tele 50 veces y a lo mejor tampoco te la sacaban. Y hoy con el bar, te lo repiten 50 veces y tampoco saben lo que va a pasar. Pero bueno, de cualquier manera, siempre me ha, me ha gustado, y lo dije de un principio, el respeto ante todos. No el, el, el respeto a la, per, a, la, a la persona, sino lo que vos decís. Es decir, no por más que sea Mario Kempe, va a tener la, 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 la fortuna de decir siempre la Decir, claro. Hay equivocaciones y por eso se discute, pero siempre me ha gustado lo que veo, lo digo, y después, si me equivoco, digo, Pues sí, me equivoqué. Total, es claro. de humano
1: errar. Bueno, y sobre eso, ya para terminar, también usted fue uno de los pioneros deportistas de los primeros comentando fútbol, eh, pero ya es, es una práctica que se ve muy frecuente entre los medios americanos con los basquetbolistas de la NBA, los futbolistas de la, de la NFL, tener a estrellas del deporte porque. Cuentan eso que no ven los periodistas, el, el vestuario, los gestos en la cancha, las reacciones que solo ustedes pueden percibir. Sobre esa crítica que pronto hacen en las escuelas de comunicación los periodistas deportivos de que estén estrellas del deporte, como ustedes comentando, ¿usted qué piensa sobre esa controversia?
2: El gran problema es que nosotros nunca vamos a tener siempre la verdad. Hay, hay que reconocer que por más que hayamos practicado el deporte que estamos comentando, ya sea más que fútbol o lo que sea, eh, no vamos a tener siempre la verdad. Siempre, siempre está la otra. Y hay otra cosa que es importante. Nosotros no hemos estudiado para periodistas. Nosotros tenemos que tener un respeto para los periodistas. Cosa que el periodista no lo tiene para el deportista. Ok, bien. Por eso te digo, yo creo, yo creo que a lo mejor esas intimidades que, que algunos las cuentan como una gracia, una broma en un vestuario, lo que hayas hecho a mí no me, no, no, me, no, me, no me sabe bien contarla ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me causó gracia. A siete u ocho que estaban los míos también. Pero al que le hace la broma, a lo mejor no le ha sentado para nada bien.
1: <risa> y, le,
2: y, 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 y tampoco puede decir, sí, pero vos qué tenés que estar contando estas cosas que me hiciste, y ahí te puede dar una piña y te puede dejar medio tonto. Por eso te digo, yo creo que hay, hay cosas que, si bien es cierto, por haber jugado, por haber estado en los vestuarios, Cosas íntimas que a lo mejor decís, bueno, yo qué sé, a lo mejor pasas una mala noche o te duele la muela, un problema en tu casa con uno de los chicos, yo qué sé, mil problemas que pueden pasar justo antes este de un partido, que llegue el día del partido y tienen la cabeza en el otro lado. Claro. Y, claro, y uno dice, ¿por qué si, sal, si sé cómo juega? ¿Por qué hoy está jugando tan mal? Y claro, y, y
1: le das por ese partido. Y, claro.
2: no, y no pensar que esa noche puedo haber tenido yo
1: que sé cualquier cosa. Perfecto, el presente de Kempes, bueno, aparte de ESPN, veo que tiene un póster ahí estamos por Zoom, usted ah, dicta el libro. también da, dicta charlas y está y hay un libro suyo, cuéntenos un poco más de su presente para que la gente lo ubique no solamente a través de las redes sociales, que, que aparte Vuelve. de oírlo en ESPN, ¿qué más hace el matador por estos días? No,
2: no, la verdad es que estamos bastante tranquilos porque ahora no se puede salir a ningún lado. Uh-huh. Gracias a Dios, todo online, eh, todo
1: virtual. Uh-huh. Sí,
2: sí, todo virtual, pero de cualquier manera, bueno, te digo que el libro ya hace tiempo que está en, a la venta, eh, tanto en inglés como en español. Eh, tenemos una ONG, eh, Mario Kempes Sports Foundation, que es una fundación que, una ONG que la creamos justo antes de la pandemia y que iba dirigida a los chicos, aquellos que no tienen la, el poder económico como para realizar sus sueños, y de alguna manera nosotros lo estábamos incentivando y ayudándolos. Pero claro, con el tema de la pandemia, todo lo, lo, lo que se vaya recaudando en ventas de camisetas y de libros, que va todo para la ONG, nada para mí, eh, bueno, eh, se han podido comprar tapa tapaboca guantes, gel de, alcohol de gel, y si lo hemos estado llevando a aquellos que, bueno, que son más propicios a, a al contagio, que son lo, la, la gente mayor, a los abuelos.
1: Mario, pues qué bueno tenerlo estos minutos con nosotros en este podcast, la sacó el estadio, ya tiempo de despedirlo, pero podemos seguir haciendo otros capítulos y otros episodios para conocer un poco más de ustedes, su presente, algunas anécdotas del pasado. Qué bueno que nos haya acompañado estos minutos acá desde Chile, desde Colombia y desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Mario. Y-
2: Por favor, un abrazo grande. Chao.